0: Warren Buffett también conocido como el oráculo de Omaha es uno de los mejores y más exitosos inversionistas de todos los tiempos una persona trascendental en el mundo de los negocios a nivel mundial que sin lugar a dudas puede agregar muchísimo valor a a todos los inversionistas y emprendedores de América Latina y del mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Mi nombre es Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este, su podcast solo para emprendedores. Empezamos. Queridos amigos, queridas amigas, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la ciudad de Quito, la mitad del mundo, capital de la República del Ecuador, para mí es un placer presentar un nuevo episodio de este, su podcast Solo para Emprendedores. Este día vamos a, bueno, con mucho, muchísimo agrado, vamos a decirlo así, Vamos a presentar la biografía y parte también del desarrollo empresarial de este hombre que indefectiblemente se ha transformado en el mayor referente del mundo de las inversiones a nivel, a nivel planetario. no. Precisamente me refiero al varón, al caballero, a Warren Buffett. Para muchos, inclusive, catalogado como el mejor, pero el mejor inversionista de la historia, estoy muy seguro de que extraeremos contenidos, información y conocimientos que agregarán muchísimo pero muchísimo valor a sobre todo nosotros en calidad de emprendedores, personas que con los pies bien puestos en la tierra pero con la mirada en las estrellas queremos trascender en el aspecto económico financiero y empresarial. Bienvenidos. Bueno, ¿quién es este hombre del que las personas realmente esperan escuchar opiniones para tomar decisiones relacionadas con el mundo de las inversiones. Una persona que realmente con un movimiento financiero pone a temblar a todo el mercado de valores de los Estados Unidos. Me refiero a Warren Buffett. Este, este ciudadano norteamericano nace en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930. Curiosamente, su nacimiento tuvo lugar durante los inicios de la Gran Depresión, siendo concebido por poco después del famoso crack del 29 al año siguiente de su nacimiento su padre que trabajaba como corredor de bolsa perdió su empleo y sus ahorros se habían esfumado los primeros seis años de la vida de warren le afectaron mucho debido precisamente a la falta de dinero sin embargo esta situación le motivó a querer ser rico y no había día en su infancia que no imaginar el momento de serlo Afortunadamente, a esa misma edad, la familia Buffett comenzó a vivir mejor. El oráculo de Omaha fue el segundo hijo de tres y el único varón. Su padre fue una gran influencia para él, pues le enseñó el mundo de la bolsa, aunque no compartía la misma pasión que el pequeño Warren sobre los números y hacer dinero. Esto sería una constante en los años de la infancia de Buffett, ya que era un emprendedor nato. Vamos a decirlo así, era un emprendedor nato. Cuando tenía 5 años, vendía chicles en su vecindario. Después de ello, comenzó a vender, a vender limonada, pero esta vez en la calle de uno de sus mejores amigos, ya que ésta tenía más tráfico peatonal. Durante los veranos, él y su amigo Russell trabajaban cargando palos de golf, cobrando... 3 dólares al día a los 10 años comenzó a seguir los precios de las cotizaciones por su cuenta en su casa a los 11 hizo su primera inversión en la bolsa la compra de tres acciones preferentes de Cities service company para él y tres también para su hermana a un precio de 38 dólares por acción la acción cayó a $27, pero luego subió a $40, donde Warren vendió e hizo su primer beneficio. Poco después, la cotización llegó hasta los $200. En esta operación bursátil, él aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la paciencia a la hora de invertir para no vender antes de tiempo. En 1942, y después de cerrar su firma de corretaje, el padre de Warren decidió dedicarse a la política, logrando ganar unas elecciones como congresista por el partido republicano. La familia Buffett tenía que mudarse a Washington, pero el pequeño Warren no estaba para nada contento. No tenía nada que hacer allá. Durante su corta estadía en Washington, realizó su primera declaración tributaria a la edad de 13 años. Comenzó repartiendo el Washington Post para después ser repartidor de otros periódicos competidores. Decía que, si un ciudadano no estaba contento con el Washington Post, se iría a la competencia más cercana. Con el negocio de la ruta de repartición, logró ingresar $175 dólares mensuales ahorrándolo todo. A la edad de 14 años invirtió $1,200 dólares en acres de tierra de cultivo en Nebraska después de un tiempo de vivir en la capital del país de las barras y las estrellas, decidió regresar a Omaha a vivir con su abuelo. Además de terminar la escuela, Warren trabajaba en la tienda del abuelo de Buffett. Tampoco le agradaba mucho, pero respetaba mucho la, la ética y el trabajo duro de su abuelo. Antes de ingresar a la universidad, junto con su amigo, establecieron una máquina de pinball en una barbería. Al mes tenían tres máquinas en diferentes barberías para luego pasar a siete. Ganaban unos 50 dólares semanales y si alguna de las máquinas se descomponía, el amigo de Warren las reparaba. Además de su negocio próspero se dedicaban a leer las tablas, cotizaciones de las acciones y ya estaban pensando en cursar una carrera en inversiones. De hecho, vale destacar que su pasión era tanta que realizó un corto en AT&T por el simple hecho de que sus profesores poseían acciones en la compañía telefónica. Al graduarse, su padre le recomendó aplicar para The Wharton School. Buffett no quería, ya que ganaba muchísimo dinero con el negocio de las rutas de repartición y de las máquinas de pinball. Sin embargo, al final hizo caso a su padre aplicando para esta universidad y vendiendo sus negocios. No obstante, su estadía en Wharton fue un fracaso, ya que sentía que sus profesores no podían enseñarle más sobre inversiones, por lo que prefirió pasar todo el tiempo en firmas de corretaje siguiendo de cerca diversas acciones. No era un alumno sociable, ni siquiera en las fiestas donde la mayoría de chicos se divertían con el alcohol y las chicas. Warren prefería entretener a los demás mediante charlas de inversión y economía. A los dos años decide abandonar Wharton y regresar a Omaha matriculándose en la Universidad de Nebraska. Queridos emprendedores, hemos repasado un poco de los primeros años de Warren Buffett hasta llegar a su primer fracaso académico en eh, Wharton School Business School. Es muy importante que nosotros recapitulemos, no estamos analizando parte de la biografía y, y negocios de Warren Buffett, ¿no? La persona que es llamada también el oráculo de Omaha, un individuo que, con su conocimiento y su experiencia, ha logrado convertirse en el mejor inversionista de la Bolsa de Valores de todos, de todos los tiempos. Algunos temas que quisiera. Eh, recapitular en este podcast para irlo aterrizando, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia de emprendedores. La primera, se mantiene vigente el tema del de gen emprendedor, aquel valor intrínseco de las personas a las que les gusta un poco el riesgo, les gusta emprender, les gusta desarrollar nuevos negocios, y en este sentido, Podemos ver que Warren Buffett efectivamente poseía este gen, ¿no? desde los 5 años vendiendo chicles, después vendiendo limonadas, posteriormente eh, desarrollando líneas de distribución de periódicos, etcétera. Vemos un niño y un adolescente que ya tenía este instinto de emprendimiento y de negocios. Me parece válido destacar también sobre él su necesidad muy particular de efectuar análisis relacionados también desde muy temprana edad con el tema que a él le interesaba que era la bolsa de valores ¿por qué? porque básicamente el sistema bursátil consiste en el ejercicio de la compra y venta de acciones, opciones y demás instrumentos financieros bonos, etcétera que uno los puede adquirir a un valor X y que este valor puede bueno, de hecho varía en el mercado no puede tanto subir como bajar, etcétera y se generan procesos de especulación y él entendió efectuando inversiones de muy bajo ingreso digamos de muy bajo costo que este precio podía subir, podía varia, varia, bajar, fluctuaba y definitivamente también entendió el concepto de la paciencia porque se manifiesta que existe un caso en el cual el compra barato vende un poco más caro pero luego esas acciones costaron muchísimo, muchísimo más ¿okay? hasta cuatro veces más entonces, dos temas por un lado, eh, el hecho de ser un individuo relacionado con los negocios desde muy temprana edad vamos a decirlo así, bastante precoz para los negocios, por otro lado también el tema de informarse ¿sí? intelectualmente eh, a través de todos los mecanismos que podía para entender sobre economía, la bolsa de valores, etc. Y finalmente un tema que me gusta destacar y es que su padre, ¿no es cierto? Eh, entendamos que Buffett nace en un contexto de mucha precariedad económica para su familia debido a que nació justo en los inicios de la depresión su padre tuvo fracasos económicos posteriormente se mete a la política y le va un poquito mejor al padre de Buffett pero finalmente él de la necesidad aprende a identificar negocios ya y posteriormente su padre le recomienda que vaya a estudiar en Wharton School que es una de las mejores escuelas de negocios de del mundo básicamente y qué le ocurre a Warren Buffett ahí él Básicamente desde la perspectiva académica fracasa porque no encuentra, él no encuentra su lugar en esta escuela de negocios. ¿De acuerdo? Eso nos pasa a todos, o sea, a muchas personas, a mí me ha ocurrido. No necesariamente el, el membrete que pueda tener la escuela de negocios es el catalizador de tus éxitos a posteriori en el aspecto empresarial. Y de hecho, él regresa a su pueblo a Nebraska y se dedica básicamente a seguir con sus líneas de negocio y posteriormente también visualiza nuevas oportunidades de inversión. Ahora, otro tema que me parece importante para dar el salto a la siguiente etapa de su vida es el hecho de recibir apoyo de parte de su familia, por lo menos no, no el rechazo completo. No Él tuvo un padre muy muy tradicionalista para la época, pero que le permitió abrir sus alas y volar en el aspecto académico, por un lado, y también en el aspecto empresarial. Pero ojo que este no tiene por qué ser un, lim un limitante. No todos los emprendedores tenemos el respaldo de nuestra familia. De hecho, muy pocas familias entienden a los emprendedores, sobre, sobre todo en las épocas iniciales. Pero a lo que yo quiero ir y qué es lo que yo quiero destacar de, de la familia de Buffett es que lo apoyo tanto académicamente porque... Entendieron que a pesar de haber fracasado en Wharton School of Business, él, él tenía mucho que dar. no Y en segundo lugar, porque yo entiendo que las ideas de negocio y el, la, la disciplina del ahorro, eh, él lo aprendió de su familia y eso, esos son valores que uno no, no existe escuela ni membrete que te los puedan enseñar, sino más bien uno lo aprende en la casa. Pero ahora vamos a pasar a otra etapa de la vida de este hombre, catalogado como el oráculo de Omaha. Seguimos repasando la vida de Warren Buffett y ahora vamos a, a recapitular algo relacionado con su trayectoria académica. Y es que Warren Buffett intentó realizar su MBA, su Master of Business Administration, en la escuela de negocio de Harvard, pero fue rechazado. Luego, mediante un amigo, se dio cuenta que Benjamin Graham enseñaba en la Universidad de Columbia. Buffett ya estaba familiarizado con él, pues recientemente había aprendido los fundamentos del Value Investing a través de su libro, El Inversor Inteligente, la obra más popular de Graham. Warren estaba muy entusiasmado, ya que iba a aprender directamente del padre del Value Investing. Fue el más joven de su clase con Graham. Era muy participativo, entusiasta y siempre tenía algo que decir a diferencia de los otros alumnos. Era el alumno prodigio de Graham, llevándolo a ser el único alumno al que Ben otorgó una A+. La máxima calificación posible. Gracias a las enseñanzas de Ben, Warren pudo conocer a otros inversores value legendarios como Walters Kloss, quien trabajaba con Graham, Tom Knapp, fundador de la firma Value Tweety, Brown y William Rain, fundador del Actual Sequoia Fund, ambos aprendices de Graham. Cuando Buffett se graduó de su MBA en el año de 1951, tanto su mentor como su padre le recomendaron no meterse a la inversión en bolsa. Pero Warren quería trabajar gratis con Ben, este último rechazándolo por no ser judío triste por la decisión de su mentor Warren regresó a Omaha para comenzar una nueva aventura la conquista de su futura compañera de vida Bueno, queridos emprendedores y queridas emprendedoras enamorado de Susie Thompson, Warren comenzó a intentar conquistarla, no sin éxito ya que el interés por él era nulo, entonces decidió mejor conquistar a su futuro suegro Después de un año, de intentar logró seducir a, a su esposa, Susie Thompson, y se casaron. La pareja ya estaba lista para iniciar una familia. Posteriormente, Bob Buffett trabajó en la nueva firma de corretaje de su padre, donde vendía recomendaciones de acciones, pero no estaba feliz con su trabajo, ya que no era un gran vendedor y su verdadera pasión estaba en el análisis. A pesar de ello, el joven Warren decidió inscribirse en un curso para poder hablar en público, curso impartido por Dale Carnegie un reconocido autor y orador sobre autoayuda. Actualmente, Warren mantiene el diploma del curso en los pasillos de las oficinas corporativas de Berkshire, ya que para él tiene mucha más importancia que sus diplomas universitarios. Recién terminado su curso para hablar en público, comenzó a dar una clase de análisis de valores por las noches en la Universidad de Omaha. A diferencia de Graham, Warren no daba consejos de acciones para invertir. Todo era secreto para los demás, pero no para él. Esto mismo lo aplicó años más tarde, cuando gestionaba su primer vehículo de inversión, donde sus cartas anuales no eran públicas y las compras que realizaban eran a street name. No quería que nadie supiera que, en qué estaba invirtiendo. Llegó 1954 y Graham llamó a Warren ofreciéndole un puesto en Graham Newman. Warren aceptó al instante, pero pronto su máximo deseo de trabajar con su ídolo y mentor se convirtió en una pesadilla, pues el joven Buffett comenzó a sentirse frustrado debido a las reglas estrictas de Graham. En primer lugar, Graham Newman era un fondo pequeño, lo cual no podía invertir en grandes, no le permitía invertir en grandes compañías. En segundo lugar, el objetivo final era no perder dinero, no ganarlo. En tercer lugar, Graham pedía eh, a sus inversores que retiraran su capital. En último lugar, y tal vez el más importante para Warren, es que Graham se apegaba demasiado a su criterio de inversión, rechazando sus ideas de invertir en otro tipo de compañías que no fuesen Cigar Bats. Para 1956, Graham cerró su firma y se retiró del mundo profesional de las inversiones. Una vez más, Warren regresó a Omaha. Una vez establecido nuevamente en su ciudad natal, el oráculo de Omaha tenía muy claro que ya no trabajaría para nadie más, así que a sus 26 años decidió abrir su propia sociedad de inversiones, la cual contó con un capital inicial de mil dólares provenientes de 7 socios, la mayoría amigos y familiares, y 100 dólares de Warren Buffett Associates. Esta organización era gestionada desde su habitación y sus reglas de operación eran sencillas. No permitía a sus socio retirar o ingresar nuevo capital hasta el 31 de diciembre y tampoco les decía en qué invertía. ¿Cómo ganaba dinero? No cobraba honorarios mensuales, pero sí se quedaba con un 25% de las ganancias que superasen al 6% anual. Esto es muy interesante ya que este estilo de inversión, al igual que en Graham Newman, eh, Buffett utilizaba, vamos a decirlo así, un sistema denominado Value Investing, pero clásico. Entonces él invertía en cigar bats, situaciones de arbitraje y workouts o situaciones especiales. En 1958 la familia Buffett esperaba el tercer hijo y último, por lo que mudarse a una casa más grande era necesario. Ese mismo año compró la casa en la que sigue viviendo en la actualidad por una cantidad de 31.500 dólares aproximadamente. Y es muy importante recordar que en la actualidad esa misma vivienda tiene un costo en el mercado de 265 mil dólares, un valor que, si bien es cierto, podría parecer muy minúsculo para la capacidad económica de Warren Buffett, pero sin embargo él sigue viviendo en esa, en esa casa por el valor sentimental que tiene para con ella, ¿no es cierto? Algo que me parece a mí muy, pero muy importante. Ahora... Un tema que yo quisiera tocar con ustedes es que realmente si se ha podido identificar otro elemento que diferencia a los vamos a llamarlos así, comunes mortales de los emprendedores, es que finalmente las personas que tienen éxito es porque se terminan obsesionando, ¿no? O sea, le, le meten un, un, un tema, de, un tema de, de obsesión, de mucha constancia y a ratos también es un factor que termina siendo enfermizo y que debemos controlar nosotros. Porque también la obsesión, pero tampoco que nos afecte y nos altere nuestra calidad de vida, etc. Pero bajo esta visión de obsesión, Warren Buffett empieza a pensar en opciones para transformarse indudablemente en el mejor inversionista de todos los tiempos. ¿ok? Y Con este objetivo, durante los años de 1971 y 72, eh, Graham preguntó a Warren si estaba dispuesto a ser coautor en una nueva edición del libro El inversor inteligente, y Buffett declinó esta oferta debido a que Graham no le permitió escribir un capítulo sobre cómo encontrar empresas maravillosas, así que solo colaboró con el prefacio. En el 73, 1973, eh, Warren comenzó a invertir en The Washington Post, el periódico que repartía en su juventud. Ahí fue cuando comenzó una relación profesional con su presidenta. Catherine Graham, a la cual le enseñó todo lo que él sabía sobre finanzas. En 1974 se volvió director de la compañía de medios debido a la crisis energética e inflacionaria y de altas tasas de interés que vivía el país en la década. Warren también comenzó a invertir en otras compañías de periódicos y en agencias publicitarias debido a que sus costos eran minúsculos a diferencia de aquellas compañías que necesitaban grandes cantidades de capital para operar. Algo muy importante en la vida de Warren Buffett sucede en 1977, ya que su esposa, viendo que su vida se desperdiciaba, decidió dejarlo y mudarse para San Francisco. Era de esperar, pues el matrimonio ya no pasaba mucho tiempo junto. Aunque no se divorciaron, la, la pareja seguía viajando y pasando las vacaciones. Eh, junto con el resto de la familia esto fue un golpe demasiado fuerte para Warren Buffett incluso pensó en mudarse a California para estar cerca de sus seres queridos en fin, al poco tiempo Warren Buffett comienza a salir con otra mujer Astrid, recomendada por Susie justamente de la que era amiga íntima Astrid es su actual esposa y siguen juntos hasta el día de hoy la década de los 80 fue clave para la fortuna personal y el éxito de Berkshire Haraway. Buffett y Munger invirtieron en todo tipo de negocios, mineras, aseguradoras, retailers, medios de comunicación, tabaco, etc. En 1983, Warren Buffett compra Nebraska Furniture Mart a su dueña, la señora B, una mujer que le recordaba a su abuelo por trabajadora y ética. Además de cambiar de esposa... Warren también cambió de bebida favorita, abandonando Pepsi por la nueva Sherry o Sherry Coke, la misma bebida que se puede apreciar en cada asamblea anual de Berkshire. Por cierto, durante los años 80, la asamblea anual de Berkshire pasó de ser, un restaurante, de ser en un restaurante a un evento donde llegaban miles de seguidores para escuchar por horas a, a la dupla conformada por Buffett y Manger. A pesar de. La famosa charla de los supervivientes de Graham y Doddsville, la Escuela de Negocios de Columbia comenzó a adoptar la moda de la teoría de los mercados eficientes, por lo que Buffett rechazó donar su dinero y su tiempo a la universidad por adoptar las teorías académicas de Eugene Fama. Sin embargo, viendo que no se podía luchar contra el oráculo de Omaha, la universidad decidió dedicarse exclusivamente a las enseñanzas de Graham y Dodd en las clases impartidas por Bruce Greenwald. Durante el lunes negro de 1987 Buffett perdió 342 millones de su fortuna personal, aunque no tardaría en recuperarlos y salir reforzado de este nuevo bache. Para el año siguiente, viendo que Coca-Cola atravesaba por muchos problemas entre ellos, el gran fracaso de la New Coke, adquirió el 7% de la empresa. Durante estos años se convirtió en una persona muy popular ampliando su círculo de amigos a políticos, estrellas de cine, empresarios y periodistas, para esta época Warren Buffett ya era conocido como el oráculo de Omaha. Ok. Ahora quisiera pasar, queridos emprendedores, ya a la, a la fase, digámoslo así, de cierre de nuestro, de nuestro podcast, eh, repasando un poquito de lo que en la actualidad eh, ocurre con Warren Buffett. ¿no? En el año 2004 fallece de cáncer su ex esposa Susie Buffett. Ese mismo año Bill Gates, quien lleva años siendo amigo de Warren, es elegido para formar parte de la Junta Directiva de Berkshire. Los pasos de, siguiendo los pasos de décadas atrás, en 2006, Warren anuncia que donará el 99% de su fortuna a varias fundaciones familiares y a la fundación de Bill y Melinda Gates, siendo el acto caritativo más grande de la historia de los Estados Unidos. En 2007 anuncia a sus accionistas que está buscando un joven sucesor que siga llevando el buen camino del conglomerado. En 2010 junto con Bill Gates fundan la campaña de Giving Pledge, la cual tiene como objetivo reclutar más multimillonarios para donar sus fortunas. En 2012 los seguidores del oráculo de Omaha temblaron de miedo. Buffett había sido diagnosticado con cáncer. Ese mismo año logró curarse de esta terrible enfermedad. En la actualidad se puede apreciar a Warren Buffett apareciendo en más medios y apoyando a causas filantrópicas. Además de pasar su tiempo libre jugando al bridge, también él escribe cartas a sus amistades. Recientemente ha aparecido en un documental que sigue su vida personal más que su vida como inversor. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, qué interesante escuchar un poco sobre la vida de este, de este hombre yo creo, en lo particular, este hombre que tiene una luz muy específica y repetible relacionada con las ideas de inversiones y la capacidad que tiene él con sus decisiones básicamente de revolucionar y alterar todo el sistema de equilibrio que tiene la bolsa de valores tanto en Wall Street como a nivel mundial. Yo les quiero participar en algunas lecciones muy importantes. La primera y la más, yo creo central de todas tiene que ver con la perseverancia. Miren que Warren Buffett no es una persona que ha tenido éxito siempre y que ha vivido desde el éxito toda su experiencia vital, sino más bien es una persona que como la gran cantidad de emprendedores ha tenido momentos de altas, momentos de bajas, pero lo que te diferencia, querido emprendedor, querida emprendedora, es tu poder de resiliencia, ¿no? Y tu capacidad de reinventarte y seguir adelante con tus ideas, con tus ideales, con tus objetivos y con tu propósito. En segundo lugar, yo creo que algo también muy interesante es entender, es entender que el instinto juega un papel preponderante a la hora de los negocios. Entonces, nosotros como empresarios también debemos manejar un equilibrio entre nuestro instinto, nuestro conocimiento, que es el tercer punto, y un equilibrio entre estos dos. El tercer punto, como les anticipé, es el conocimiento. no? Permanentemente estarnos capacitando para poder diferenciarnos del resto de personas que se encuentran en nuestro nicho respectivo o en nuestro, eh, vamos a decirlo así, giro del negocio. Ahora, otro tema que yo quisiera destacar es el que tiene que ver con las personas o el tipo de personas con las cuales termina juntándose Warren Buffett, ¿no? Finalmente termina juntándose con grandes empresarios como él, periodistas, eh, personas de importante relevancia. Y yo les digo algo, esto, esto es básico, ¿no? El tema de las interacciones sociales en, en nosotros como emprendedores debe ser algo preponderante. Miren, uno finalmente termina siendo el resultado de las dicen 5 o 10 personas con quienes se junta en promedio. Entonces, en primer lugar, seleccionemos bien a nuestras amistades. En segundo lugar, que estas amistades nos agreguen valor y nos ayuden a crecer. Y en tercer lugar, todos los conocimientos que podamos adquirir de ellos, sí, más nuestro conocimiento particular, veamos la forma de en el corto o en el menor tiempo posible, aplicarla a nuestros negocios y a nuestros emprendimientos. ¿Qué es Warren Buffett? El oráculo de Omaha, el hombre con la mejor y más clara y podríamos decir también más precisa visión de, la, de los últimos 100 años en lo, que corresponde, ¿sí? en lo que corresponde a las operaciones bursátiles y al mercado de valores. Y es justamente una persona que hoy por hoy se dedica a la filantropía Donó el 99%, escúchese bien, el 99% de su fortuna a causas filantrópicas, promueve que otros millonarios hagan lo mismo, trabaja con la Fundación Bill y Melinda Gates y desde su trinchera sigue cambiando positivamente el mundo. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. No se olviden de visitar nuestra página web www.soloparemprendedores.com Mi nombre es Fernando Dalgo y pueden seguirme también en las diferentes redes sociales como arroba Fernando Dalgo. Estoy en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y para ustedes siempre me encuentro en este, su podcast Solo para Emprendedores, en la plataforma que ustedes más disfruten para escuchar podcast. Google, estamos en Anchor, estamos también en Apple Podcast. Donde ustedes lo disfruten, ahí nos van a encontrar. No se olviden una frase que decía permanentemente Facundo Cabral y yo la recuerdo con mucho cariño cada día. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero el presente sí que nos pertenece. Así que hagamos que nuestro presente sea maravilloso y que sea el punto de partida de la construcción del futuro que nosotros nos merecemos. Estamos en este planeta para hacer cosas grandes porque estamos condenados indefectiblemente al éxito, eso somos por ser emprendedores, por ser visionarios, por ser constantes, por ser disciplinados y es a lo que te invita permanentemente este podcast dedicado solo para emprendedores